0: Días en Nación Z Nacional, por Z93. Y de
1: regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Lego Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Recuerde que usted puede escribir ahí su gusanguita, puede escribir ahí sus cositas. Mira, Cristian Sobrino, mira, esto, de <risa> lo que usted quiera. Ese, no, mire, nosotros seguimos viviendo como quiere, y comiendo, y dando besitos en el cuti, sin problema. Cristian, ¿qué se almuerza hoy?
0: Mira, yo sí si he... Mi parte favorita de, ¿De Thanksgiving o el Día de Acción de Gracia oh. el, son los leftovers.
1: Lo que queda por ahí. Lo que queda de...
0: por ahí y tú poder rehacer el plato de 15 maneras diferentes. Y los lunes, mi parte favorita después del, del fin de semana de Thanksgiving es ¿eh? un buen sándwich de pavo con queso suizo, mostaza oh. y mayonesa ah, en, no pa en pan sobao, ¡Oh,
1: mi ah. hermano! Eso suena por
0: espectacular. De y si te quieres yeah. poner bravo... ¿Qué? Perdona, hace lo que le dicen el el, el, ¿El Thanksgiving sandwich que, es que le echa un poquito de gravy le echa o cranberries le echa de los de los acompañantes del día de Acción de Gracias lo mete en el sandwich también
1: pan sobao pavo queso suizo ah o sea, ya me lo puedo imaginar el queso así derritiéndose eh, claro que sí. oh mi hermano achero con qué se baja eso fino ahí está oye ah. Si tú Mariano supieras muchacho. que Chamo lo ah. intentó, pero no, no Chamo un chorrito, una cosita Ay, ahí no no, no es no, no, una gusguita. Una gusanguita ni suena. ¿Eh? No, ¿sí? Sí. Como estaba afuera. Una usa una cosita ahí, pero, pero era como un airecito como que, no. Sí, era
0: era como, una, como una lata que se había sí, quedado sí, sin gas. Exacto. Una lata esa
1: que está ya liquida. digo que bendito chamo, yo lo quiero un montón, pero, pero no es como achero, que achero diga, ah, chero, dispárale. Ahí está, ahí está. Baja que baja, ¿qué mensaje puede dar el movimiento estadista a miles, miles de electores del Partido Popular que votaron por esta edad en la consulta del 2020 para que tengan el sentido de urgencia para detener al movimiento independentista?
0: Bueno, primero, mira, yo creo que un poquito lo que tú decías ahorita de que tú he escuchado demasiadas personas dentro del PNP o del movimiento estadista como que o ningunear ¿Qué? o, o coger la chiste en no la alianza. Pasará. Mira, eh, yo lo he escuchado también. No. A la misma vez también he escuchado gente que hablan como ah. si la alianza tiene eh, un millón de personas escondidas debajo del yunque sí, que, sí, van que van es, a salir a votar en cualquier momento y que van a copar esto. Como la aquí.
1: Sierra Maestra. No, no, porque la Sierra, la
0: Sierra maestra. maestra eran 15 tipos. Esto, Tienen allí un millón ¿Un de millón? votantes escondidos y ni una ni la otra. Okay. Yo creo que uno coge la alianza como lo que es una, uno, eh, un movimiento que surgió ahora Ajá. o hace unos años y uno lo toma con cierta seriedad, Ajá. pero no hay que tener ni, no hay que o cogerlo a chiste ni tampoco cogerlo con pánico. Ajá. Ahora bien, yo creo que dentro de todo eh, la alianza le ha dado una gran oportunidad al movimiento estadista a marcar contrastes. Porque ellos pueden ahora tratar de, de esconder todo lo que quieran o todo lo que piensen que puedan. Cuáles son sus posturas en términos de, de administración y política pública, pero el récord está ahí. Juan Dalmao, por ejemplo, que está corriendo para gobernador, en una entrevista dijo en otro programa que de ser gobernador, él no iba a pedir más fondos federales, que él iba a encaminar un proceso de transición de 10 años que su interés es que Puerto Rico sea autosustentable whatever that means hoy en día uh -huh. y que es y, y ese tipo de propuesta lo que llevaría es un colapso de por ejemplo nuestro sistema de salud nuestro sistema educativo <coughs> eh, nuestro comercio al detalle en términos de comida y alimentos uh -huh. van a tener gente problemas de poder comprar su comidita porque mitad de la población de Puerto Rico recibe beneficios de uh, de federales alimenticios y un sinnúmero de otras cosas mm. y ellos pueden tratar de esconderlo lo más que quieran pero el récord es el récord y del lado de Victoria Ciudadana ellos pueden decir que no le interesa que ellos son agnósticos o al tema de estatus que lo que quieren es la asamblea constitucional le no sé qué diablo pero al, y, que, y pueden traer a José Bernardo y, y ponerlo en parada todos los días pero al final del día el 90% de los liderazgos si no más es independentista. Y en Puerto Rico, políticamente hablando, esa, esa posición no es que no es favorecida. Es que le han dicho que no. Por lo, mira, a, a mí me encanta como los estadistas nos dicen a veces, ah, llevan 80 años pidiéndolo y les dicen y, les, y nunca se la dan. Ajá. Mi hermano, la independencia la llevan pidiendo el Partido Independiente y sus versiones anteriores por 100 años y no se la dan y aquí nadie la quiere. ¿Verdad? Por lo menos aquí la gente quiere la estadía. y hay algo que, por lo cual está dispuesto a pelear. Lo que ellos ofrecen, nadie lo quiere ni cerca. ¿Verdad? Y ese, tipo, y ese tipo de campaña hay que afirmativamente ponerla porque ellos van a hacer todo lo posible para esconderlo. Y también puedes hablar de cómo todas las eh, todas las propuestas que ha hecho Victoria Ciudadana o el PIP están dirigidas para, para hacer más difícil llevar a cabo en Puerto Rico actividad comercial, actividad industrial, generar riqueza, etc. Y entonces, esta gente, si gana, ¿qué van a hacer? La economía que tenemos, lo van a implosionar y ese argumento está ahí para hacerse. Y lo pueden esconder todo lo que quieran, pero al final del día es la realidad. Así que yo creo que uno debe tomarlo en serio. Cuando los adultos te dicen quiénes son, créele. Créele. Y, no, y, y tanto Victoria Ciudadana en sus diferentes versiones, ¿verdad? Porque antes era el, el Partido del Pueblo Trabajador y antes era otra cosa. Y el Partido del Partido de Puerto Trabajador llevan diciéndonos, diciéndonos quiénes son por mucho tiempo. Así que vamos a creerle y vamos a debatirlo sobre esos términos, no los que ellos nos quieran imponer.
1: Esa fase para mí la veo bastante fácil. Donde todavía pienso cómo se logra llevar una vez se lleva ese mensaje a la gente que vota por el Partido Popular y cree en la unión permanente y como te señale, votó por la estadidad? ¿Cómo decirle a ellos que esa realidad que ya aceptamos y entendemos que es de esa forma, cómo electoralmente viabilizamos que no progrese o que se detenga? ¿Cómo llevarlos a que voten por el partido que aboca por esa unión permanente de verdad porque el partido al cual ellos han estado votando históricamente, que es el Partido Popular, no tiene la fuerza para detener ese movimiento. Ahí es donde. No yo... es que no
0: solamente no tiene la fuerza, es que coquetea con esos movimientos. Coquetea con esos movimientos. Mucho del partido, de muchos de Victoria Ciudadana salido del Partido Popular. Era ¿eh? claro. lo que le decían la, las plumitas liberales. Ahí ¿Te acuerdas? Está, ahí está Natal como uno bueno, pues, de los mayores ejemplos. Pues no me vengan a decir la verdad. De que usted. Está, el Partido Popular no es bastión. En términos de la relación de Puerto Rico. Con, los Estados Unidos, con el gobierno federal de los Estados Unidos, porque toda su razón de ser es decir que estamos muy cerca, que hay que alejarnos. ¿Me sigue? Así que no es solamente el término de que esté débil, que está débil, ok, pero es que incluso el riesgo es que coquetea demasiado con ese lado. Coquetea demasiado con ese lado y ustedes van a ver que mientras pasen los meses, Jesús Manuel va a empezar a sonar más como Manuel Natal. Bueno, es que ya empezó. Eh, recuerdo cuando se estaba dando la
1: discusión de las enmiendas de la ley electoral donde se planteaba eh, por Aníbal Acevedo Vila que es que el Partido Popular no podía parecer que se unía al PNP. O sea, el Partido Popular podía parecer que se unía a Victoria Ciudadana, pero no al PNP. Y en términos generales se expresaba Jesús Manuel. Tienen pánico a asumir posiciones eh, pro Estados Unidos y prefieren no sé si es que se socializaron bajo ese mandato ¿verdad? De, de Rafael Hernández Colón de que hay que estar pareciéndose siempre a los de la izquierda. Tienen miedo a, a, a ser de centro-derecha. Tienen miedo a eso. Y prefieren porque se acostumbraron a que los votos los buscaban allá y ya ese voto se fue. Dificulto que ese voto regrese. ¿Cómo rayo tú haces para que esa gente que votó por Victoria Ciudadana vuelvan al Partido Popular cuando ya lo que los mantenía ahí dentro desapareció? Ya no puedes argumentar un ELA. No puedas argumentar que esto no es colonia. Que de hecho vi una columna hoy de, de José Alfredo Hernández Mayoral.
0: Yo, te, yo, yo tengo que decir que yo admiro a José Alfredo Hernández Mayoral. Porque una cosa es tú eh, <risa> mantenerte firme en tus convicciones. Ah. Otra cosa es escribir esa columna. Eso requiere un nivel de fe absoluta y ciega que sobrepasa, yo creo, lo, lo, Me... los contornos los razonables. Y, y
1: más... Ma... Y más poderoso tu poder de eufemismo al describir la cosa. Sí, no, es
0: que era, era, eh, a mí me. Yo la leí hoy por la mañana y dije: hay dos posibilidades. Ajá. O la fe de este caballero es como la de Juana de Ayco después de coronar al rey de, de Francia. Mm. O está haciendo un chiste y se está riendo de todos nosotros. Una de las dos. Eh, o sea, no, no hay break. Es, eh, uno puede decir lo que uno quiera. O sea, el de Mañana era una persona bien inteligente. Y esa columna o el chiste más cínico. Él sabe que lo que está diciendo
1: ahí es falso. Pero tiene que, al igual que su padre, tiene que mantener eso porque eso mantiene unos, unos nichos de No, modelo. no, pero
0: hay manera y hay manera y esta fue... Bueno,
1: yo sé, yo sé.
0: Algún día se lo voy a preguntar si eso fue un chiste este, Y te va a decir que no. Y te va a decir que las decisiones del Tribunal Supremo no es lo
1: que tú leíste ni lo que tú interpretaste. Es que la opinión que está en la página 34. Pero una pregunta,
0: cuando tú y yo fuimos a la Escuela de Derecho, para ver si cambió de cuando tú estabas a cuando yo estaba. Cuando yo estaba en la Escuela de Derecho, a mí me enseñaron Ajá. que las decisiones del Tribunal Supremo se dejan llevar por lo que decidía la mayoría. Sí,
1: esa es la decisión.
0: ¿Verdad? Yo entendía que esa era la decisión. Y entonces, ¿por qué estás citando disidentes? Porque es lo que... Tiene. Y no eran disidentes como que de... No eran disidentes de, <coughs> qué sé yo, mitad y mitad. No, 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 no. Era como que siete contra uno. O sea, era un disidente absoluto. En esa
1: misma escuela de derecho me enseñaron que los disidentes de hoy podrán ser la mayoría del mañana. Y con esa esperanza, Muñoz iba con la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora. Así es que cualquier decisión jurídica está sujeta a otra interpretación por otro jurista. El derecho es derecho. Por eso es que yo no me llevo con el derecho. Porque sí, porque la ley es la ley hasta que la cambien, como me decía un profesor. ¿Y porque eso es así? Yo dándole mucha explicación y él decía: Porque los legisladores determinaron que fuera así, licenciado, no tiene que ver con otra cosa. Ay,
0: pero que cínico ese profesor, pues tuyo. Así de,
1: porque así de cínico es el derecho. El Robert pues esa es la norma para toda la nación por décadas hasta que llegó otro tribunal supremo con otro juez y la tiraron para el zafacón y montones de libros y escritos y ensayos y estudiantes de derecho y premios y la madre de los tomates sí, pero y después no vale nada porque per, es otra pero decisión pero la,
0: la columna de José Alfredo el equivalente sería que alguien te trata de argumentar <risa> no. que la decisión de Roe Wade era que prohibía el aborto ah. cuando en realidad lo viabiliza Así que aquí estamos hablando de, una, de un argumento, de una columna donde José Alfredo eh, propone de que los dos casos que más duro le han dado al estatus territorial de Puerto Rico en los últimos yo no sé cuántos años, en realidad lo estaban defendiendo. Licenciado,
1: ¿por qué usted cree que yo tengo un programa donde la primera hora hablo yo solo? ¿Por qué tú crees que yo decidí que sí, que esto lo iba a hacer.
0: Porque eres una persona muy elocuente y tienes cosas que manifestar y sacarte el pecho. Bueno, gracias por esas patas que me acabas de dar, pero no es por
1: eso. <risa> Después de haber estado tantos años en el proceso político, me convencí que es inútil sentarme con otra persona para que él explique un montón de cosas que yo sé que son falsas. Y entonces entremos los dos en esta discusión porque nos está viendo un público de allá afuera como dos peleadores a gritarle al de su bando, dale duro, dale duro. Yo me senté con muchísimos líderes populares durante toda mi vida, líderes que hoy dicen que Puerto Rico es una colonia como Aníbal Acevedo Vila. ¿Tú te crees que Aníbal no sabía eso cuando debatía conmigo hace 30 años? Lo sabía, pero era importante mentir por el poder y fue legislador por acumulación y fue comisionado residente y fue gobernador de Puerto Rico y siempre supo esa verdad. Rafael Cox mal, mi pana. Mientras fue candidato comisionado, Puerto Rico no era una colonia. Y ahora mira lo que escribe. ¿Tú crees que él no lo sabía, que estudió en Harvard? ¿Eh? Lo sabía. Pero era importante mantener una multitud creyendo una falsedad. Cuando yo invito a alguien a esta hora, como su señoría, y Jorge Colbert, que es popular, pero le invito no porque yo tengo que demostrarle nada a él, ni él me tiene que demostrar nada a mí. Cada uno de los dos sabemos lo que creemos. Y no tenemos que estar frente a una gente... A ver, dale duro No, discutimos a nivel de, de la interpretación que le damos Al proceso político que está corriendo Pero yo recuerdo, mi hermano Haber estado con montones de líderes Del Partido Popular Que después se paraban, después que perdían A decir que éramos una colonia Cuando ya no había poder político ¿ves? Pues yo me cansé de estar con embustero eh, eh, Diciendo bueno, cosas yo, yo no te dije por que, poder político Yo no te dije que te vayas a dar una cerveza con él Yo siempre no, no, te no, estoy diciendo no, que No, y me la, no, y me la daría y me la daría, porque José Alfredo es una bella persona. Yo no estoy hablando aquí, eh, besitos en el cutis. O sea, eh, José Alfredo, yo tengo una muy buena relación con él. Lo aprecio, lo valoro y lo respeto mucho como persona. Pero a nivel político pienso que es una barbaridad, igual que a su hijo. Yo le tengo muchísimos aprecio a, a Pablo José.
0: no y Te da las gracias.
1: Este, sí, me vacila y toda la cosa por ahí. Yo me lo disfruto muchísimo. Miren, esta etapa de mi vida, hermano, lo que quiero es ver.
0: Cómo bueno, pero el tú, ahorita, tú ahorita preguntabas de cómo, cómo tú le llegas al popular que es más de derecha. Sí. Y parte de eso es decirle: mira, o sea, tu, tu gente está defendiendo espantapájaros, criaturas que ya no andan, que nunca andaron. Y tú lo sabes. Así que si tú de verdad eh, eh, aprecias y valoras este estilo de vida, que aunque imperfecto, y con cosas que mejorar uh. es mucho mejor que la alternativa que tenemos y quieres por lo menos mejorar las circunstancias, pues estando eh, rindiéndole pleitesía a cultos, eh, lo que dicen los cargo coats, mm. eh, no es, es acá, ya o sea, entiendo que es en un momento, si mira, ¿sabes que Respetamos a toda la gente de tu bando en ante, de, de, eh, anteriormente que hicieron cosas bien grandes, hicieron cosas importantes y se respetan. Pero pues ya ha pasado un tiempo, y ahora hay que ver cuál es el futuro que nos toca a nosotros, eso. no hay que le tocaba a ellos, eso, ellos eso. estaban en sus circunstancias, <risa> y nosotros estamos en las de nosotros, y seguir pensando que esto es el 1940, no es. Simplemente dice el siguiente, no es. Y yo creo que la gente, dentro de todo aprecia cierto nivel de, 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 de honestidad o algo, pero creo que yo... Mira, a mí me gusta hacer chiste de, otro lado, de otros partidos políticos y de la otra parte como cualquier otra persona. Ajá. Pero cuando tú estás tratando de seducir a la otra parte, no puede ser a base de insultos y tirando por el piso ah, eh, todo el legado de su, de, su, su pasado, del pasado de su partido, de su grupo. Hay que tener cierto respeto porque si tú miras la cosa objetivamente, yo creo que en aquella época todo el mundo estaba tratando de hacer lo mejor que podía en unas circunstancias bien difíciles. ¿eh? Sin duda. Eh... Nada, planteo eso porque es un reto inmenso, que,
1: que ha tenido siempre. Lo que pasa es que hay una coyuntura muy particular en este momento, y vuelvo a insistir, estábamos mirando los números. Eh, eh, en el caso de Lugaro sacó 179.265 votos, un 13.95. Dalmau 174.402, 13.58. Entre los dos sacaron eh, 27% de los votos, casi 28. Eh, estamos hablando de 353.000 votos eso es una fuerza política inmensa eh, que uno tiene que estar claro de, 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 lo, que, de lo que significó que eh, Pedro Pérez sacó 427 mil votos en esa, en esa elección y como <coughs> si tú ves a tu oponente reagrupándose de manera inteligente procurando nuevas alternativas sofisticando el método lo menos que tú debes hacer es Revisar el tuyo.
0: Claro. Lo menos, lo claro. menos.
1: Si el, si en el proceso concluyes que lo que estás haciendo es lo que debes hacer, fantástico. Y yo pues puedo respetar eso, aunque difiera. Pero esta cosa de que no está ocurriendo nada, es lo que a mí me llama la atención este, este yo, yo, yo creo que,
0: mira, parte del reto que también tiene el PNP y que va a tener el Partido Popular ahora, es que tiene primaria. Sí. Y tienes que entonces buscar, o sea, cada candidato va a tener que buscar cómo convertir ese reto y esa amenaza en un tema de la primaria. Buena esa. Y ese, esa es la única manera que tú ves, porque lo contrario, o sea, tu oponente inmediato no, no son ellos, son en noviembre, tú estás peleando para junio. Sí. Así que es, es parte la de la dinámica sí. que se tiene que de alguna manera Pero yo no creo que ninguno... Honestamente, a mí no me luce que ninguno de los bandos en ningún lado está actuando como si eso no existe.
1: Bueno, si no están actuando, no lo verbalizan al electorado como, como corresponde. Esa es mi, mi, mi opinión, ¿verdad? Porque esto no puede quedarse en una caja de seguridad de una intelectualidad política. Porque si no trasciende al elector, el elector no se mueve con relación a las condiciones nuevas. Tú tienes que procurar explicársela y establecer un sentido de urgencia. ¿Cómo tú logras que la gente llegue el día de la elección allí? Porque le dices que, que no hay que hacer nada, ¿no? Porque le dices que hay que hacer. O sea, ¿Cómo yo logro que alguien que está durmiendo tranquilo en su casa, que está allí, ¿verdad? Este, bien chévere, que decida levantarse, vestirse e ir a una escuela a emitir un voto. ¿Cómo yo logro eso? Diciéndole yo, que no es importante, diciéndole que, que es vital.
0: Yo creo que los anuncios después de Navidad van a ponerse bien interesantes. ¿Después de Navidades? Sí, estoy, estoy claro que después a de Navidades... El sentido de urgencia, eh, sí, yo creo que los anuncios se van a poner bien interesantes en todos lados.
1: Sí, porque o sea, cuando yo decido ir allí a hacer una fila para votar y eh, no hago fila claro. para nada más, es porque entiendo que es bien importante lo que estoy haciendo. No es porque crea que no sirve para nada. Es por el contrario, porque sí porque sí decide cosas, porque voy a lograr cosas, porque los que yo voy a votar van a lograr cosas, los que sean, ¿verdad?
0: Mira, Carl Schmitt decía que todo, toda contienda política era teológica
1: Era rayo a ese grado Hey, de la salvación
0: era una cuestión de salvación entre los buenos y los malos entre los puros y los sucios así que eso es parte de la dinámica
1: bueno cuando José Arsenio Torres que me dio clase en, en política allá en sociales eh, él fue político también y decía a mí lo más que me encantaba era cuando estaban los mítines y lo único que me gritaban abajo era dale duro dale duro <risa> Era, nada más. era dale duro, dale duro. Bueno, Ole Colbert me hace un cuento de que cuando él corrió la primera vez, pues él está en un meeting allí hablando de los programas y qué sé yo qué, esto y lo otro. Y cuando se bajó de la... Eh, le, le gritaba y que un tipo que si él era hijo de, de Colbert, eh, ¿verdad? su padre. Y él en una le contesta al individuo que sí. Entonces el individuo le dice que cuando Va a mentarle la madre a, lo, a los del PNP porque si era hijo de Colbert. Tenía claro, que ser se la bobería claro, Hable claro. duro ahí. Y cuando, cuando Jorge me contó eso, me acordó a José Arsenio que decía, y que, que me pasaba a mí también en las tanimas del PNP, que la gente, iba a decir, dale duro, dale duro. ¿Qué pro no me hables de programa, ni de ideas, ni de propuesta, dale duro, esos bandidos que están al lado de allá
0: y sí, pero pues es que a mí la parte electoral nunca me ha, me ha encantado. Porque dale duro, dale duro. Alguien me dice dale duro, pues se un puño. O sea, o sea, nueve
1: pues, pues, eh, digo, yo no sé cuánto, bueno, yo no estoy en tarimas de esas desde hace ya unos cuantos años, no creo que haya cambiado mucho, pero ese, ese sentido de dale duro al adversario, al oponente y toda la cosa, ¿no? Es parte eh, de lo divertido. Es, es parte de la, de la idiosincrasia. Mira, la Junta de Supervisión Fiscal dice que las enmiendas a la a las leyes contributivas, que no va, que eso no sirve para nada y toda la cosa. Eh, ¿Qué tú crees que va a ocurrir?
0: Yo creo, bueno, primero el proyecto de ley que se está diciendo reforma contributiva, y toda la, en todos los programas que he estado discutiendo el tema después me quieren decir que si es una reforma una o reforma, no le voy a decir la reforma contributiva y tú le puedes decir la enmienda contributiva ¿Seguro? y se acabó y ya sabemos estamos claros de lo que estamos hablando Exacto. verdad vamos para adelante eh, hay un sinnúmero de medidas en, en, ese, en ese proyecto de ley sí. que su impacto fiscal probablemente es positivo porque son enmiendas a leyes que le permiten a Hacienda a fiscalizar mejor ok Así que yo no veo problema con que la Junta esté de acuerdo con esas medidas, por ejemplo. Yeah. El asunto que tiene la Junta es una cuestión filosófica de que ellos no quieren que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, recaude un centavo menos, porque ellos ya tienen en su cabeza de que esto está en cruz control, de que aquí la situación no va a mejorar nunca, mm. y que hay que empezar a ahorrar el cash ahora para poder utilizar ese dinero más adelante. O sea, 10, 20 años para adelante. Eh, no hay argumento técnico que tú puedas hacer contra esa visión. Ellos ven el cielo y so, so una verde y, y tú lo ves azul. O sea, de nuevo, como dije, los conflictos políticos al final de día son teológicos, ¿verdad? Eh, y yo te puedo decir por experiencia pasada
1: Ajá.
0: que cuando esa es la situación, tú tienes que buscar qué es lo que la Junta quiere en términos de cosas que ellos quieren que ocurran, pero que te necesitan a ti. Y usar eso de rehén, y apalancar, ah, oh. porque tampoco puede ser la idea de que, vamos a ponerlo de esta manera, aquí se habla, la Junta incluso en su plan fiscal habla mucho de que hay que liberalizar la economía, de que hay que ser la más dinámica, de que hay que liberalizar, o sea, hay, que, hay, que hacer, hay que aflojar las leyes laborales, hay que aflojar las licencias ocupacionales, hay que hacer todas estas cosas. Mm. Pues fíjate, eh, yo que he estudiado todos estos temas de, de liberalizar el mercado, eh, típicamente bajar contribuciones parte de eso. Especialmente considerando que en Puerto Rico la, una familia que gane 60 mil dólares entre las dos partes, entre los dos adultos, mm. está en la misma tasa contributiva que aquella que gana 500 mil. Eso es un poquito ridículo. Es, de hecho, es menos progresista que el Código de Renta de Interna Federal. Así que... En algún lado hay un argumento para decir, esta es parte de tu plataforma de liberalizar el mercado, y si tú me dices que esto no funciona, pues dime cuál es tu proyecto de ley. ¿Sabes que la Junta de Supervisión Fiscal lleva en Puerto Rico siete años? ¿Sabes cuántos proyectos de ley han, han, han propuesto? ¿Cuántos? Uno. El de la enmienda de la ley 80. Y la única razón que lo propusieron es porque en una vista pública, yo increpé a Natalie yaresco sobre qué proyecto de ley ellos estaban basando los pronósticos económicos sobre, la reforma, la, sobre las medidas laborales que ellos estaban pidiendo, porque la ley promesa requiere que esos pronósticos sean sobre ley existente uh -huh. o un proyecto de ley. Uh -huh. Y tuvo que contestar que no sabían. Así que los que están criticando las proyecciones de Hacienda y del equipo económico del gobernador uh -huh. son los primeros que hacen proyecciones sin tener al frente cuál es el proyecto de ley. O sea, es, lo sacan a veces del aire. Okay. Eh, así que yo quisiera entender. Entonces, dime en concreto qué es lo que tú quieres para entonces vamos a debatir eso, a ver si es tan buena idea o no. Sí. Versus simplemente nosotros estar jugando, al, al, es como, ¿te acuerdas en, en, lo, en, lo, en los timeouts y en los lugares de las maquinitas donde tú estabas con un martillo dándole a un... Sí, sí. A, ¿Cómo se dice? A un groundhog o lo que sea. Sí, sí, a un ratón que salió de A un ratón de, de eso. Y tú estás tratando de ver cuándo queda. Ese no es el juego, eh, eh, vamos por el yo esposo dime, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si también es una loquera, pues lo, lo, ahí estamos entonces cayendo en, el, en la trampa.
1: Sí, sí. Eh, el gobernador dice que está entrancado la banda, más o menos lo ubica donde tú lo planteas en términos de una filosofía que él entiende que no, no, no es la, de, la adecuada. Yo pensaba que ya los asuntos con la Junta estaban casi finiquitados y que no iba a haber mayor controversia viendo que se han resuelto... Es que bueno, da poder, este, energía este, mayor, este va a ser el,
0: de ahora en adelante. La mayoría de los conflictos van a ser en cuestión de proyectos de ley que la Junta no esté de acuerdo. La Junta no puede legislar, pero puede bloquear. Y tú puedes legislar, pero no puedes pasarle por encima. Y hay que, hay que tener cierta, cierta estrategia como a ir con ello. Eh, yo creo que el... Mira, el tema de los recaudos Ajá. Eh. Yo puedo entender pues, cuál es la preocupación de la Junta, pero a la misma vez puedo también entender cómo el gobernador está diciendo, mira, yo no puedo simplemente sentarme aquí, coger el plan fiscal que tú me das diciendo que esto se echaba a 40 años y pues decirle a todo el mundo, pues nos quedamos igual, porque para eso no es, ¿verdad? sí sí eh, Y si entonces el gobierno de Puerto Rico está recaudando suficiente dinero, que hay bonos de productividad ahora cada fin de año, pues yo no creo que es irrazonable decir que ese dinero quizás debe volver al contribuyente.
1: El gran desfase entre quien, quien tiene que responderle a un pueblo directamente por elección versus el que no tiene que responderle a un
0: pueblo por elección.
1: Claro. Para pues, mí está evidente. Es que es, es, la Junta
0: le encantaría que no haya elecciones. Pues, pues de nuevo, y yo le he propuesto antes, si estamos en eso, si estamos ahora en la, en la visión de que la política es mala, pues vamos a llamar al rey de España que nos envía a su primo o a su prima más, más inteligente y lo coronamos rey o reina. Y que, y que y que gobierne como monarca porque como aquí no se puede discutir nada exacto, exacto. y ya de acuerdo contigo se nos acabó el tiempo Cristian que es lo que
1: tenemos ese pavo? el sandwichito
0: de pavo con queso suizo bueno,
1: no, no 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 lo pongamos en el diminutivo un sandwich de pavo. un sándwich
0: de pavo en pan sobao con queso suizo y entonces va a escoger si le va a echar el gravy que sobró de acción de gracia o si va a echarle mostaza y mayonesa
1: María, y el es...
0: que le, y el que le eche que chupe un puerco <risa>
1: Y con Achero, ¿con qué se va? Ahí está, ahí está. Será hasta el próximo lunes, Cristian. Nos vemos. Como siempre, un a hacerla bien. Bueno, mi amigo, yo no tengo tiempo para nada más, sino para la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quérame, que soy bueno. Mire, mi de Titi vez Y si ya me quiere, más. Y es Eso, van a seguirnos queriendo. Mire, que está acabándose ya el mes de noviembre. Besitos del cutis para todos y todas. Será hasta mañana. Los quiero mucho aquí, en Z93. Llévatela, Achero.